0: mit Turnen verbinden die meisten von uns wahrscheinlich eher schmerzliche und unangenehme Erfahrungen. Schulsport, Übungen am Reck, dem Schwebebalken oder dem Bahn, Übungen, die nicht selten dann in peinlichen Abgängen mündeten. Also zumindest bei mir. Und diese Geräte, die stehen nicht nur im Schulsport in Sachen Turnen im Mittelpunkt, sondern auch dann, wenn es um Leistungssport geht, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Und noch eins vorweg, es heißt übrigens Gerätturnen und nicht etwa Gerätetouren, wie viele denken. Kleine Eselsbrücke dazu, um sich das zu merken. Nie Niemand kann gleichzeitig an mehreren Geräten turnen, sondern immer nur an
1: einem Gerät. Hört man den Begriff Turnen, denkt man heute meist instinktiv ans Gerätturnen. Anfang des 19. Jahrhunderts war Turnen allerdings zunächst der Oberbegriff für sämtliche Arten der körperlichen Ertüchtigung gewesen. Friedrich Ludwig Jahn gilt als Initiator der Turnbewegung in Deutschland. Vor ihm existierten bereits einige Formen der Gymnastik. Turnvater Jahn fügte allerdings das Reck oder den Barren hinzu und schuf um 1807 den Begriff des Turnen. 1811 richtete Jahn auf der Hasenheide in Berlin den ersten Turnplatz ein. Nicht in erster Linie, um die Menschen zur Gesundheitserhaltung zu bewegen, sondern um den Gemeinsinn in der Bevölkerung wiederzubeleben. In Folge stieg die Zahl an begeisterten Turnerinnen und Turnern schnell und stetig an und in ganz Deutschland wurden Turnvereine gegründet. Die ältesten Turnvereine der Welt sind die Hamburger Turngesellschaft 1816 und der Mainzer Turnverein 1817.
0: Allerdings erlebte die Turnbegeisterung in Deutschland einen ziemlichen Rückschlag. Die Turnbewegung, die strebte nämlich neben körperlicher Ertüchtigung auch einen deutschen Nationalstaat an. Und daher galt sie einigen deutschen Fürsten als staatsfeindlich. Sie verboten auf ihrem Einflussgebiet den Sport unter freiem Himmel auszuüben. Und damit verlagerte sich das Turn vielerorts in Hallen und die Geräte rückten in den Fokus der Turner. Und das ist bis heute so geblieben und auch so beliebt, dass der Deutsche Turnerbund nach dem Deutschen Fußballbund der zweitgrößte im DOSB organisierte Sportverband Deutschlands ist. Das liegt vor allem auch daran, dass die meisten Kinder bereits im Alter von vier bis acht Jahren mit Gerättoren in Berührung kommen können. Für sie sind die Geräte meist der erste Kontakt mit Sport im Allgemeinen und das hat natürlich einen Grund.
1: Durch seine Vielseitigkeit unterstützt Turnen die körperliche Entwicklung von Kindern in vielen Bereichen. Kraft, Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Konzentration, Mut, aber auch Disziplin wird beim Turnen gefordert und gefördert. Bei kaum einer anderen Sportart wird die Körpermuskulatur im Aufbau so gut unterstützt wie beim Turnen. Das vielseitige Training sorgt zudem dafür, dass den Kindern nicht so schnell langweilig wird. Außerdem können SportlerInnen aus vielen Geräten, Elementen und Übungen genau die auswählen, die ihnen am besten zu ihren Fähigkeiten passen ist seit den ersten Olympischen Spielen der Moderne bereits fester
0: Bestandteil der Spiele. Damals durften nur Männer starten. Und drei deutsche Starter, die durften sich am Ende auch in die Siegerliste eintragen. Karl Schumann gewann im Pferdsprung, Hermann Weingärtner am Reck und Alfred Flato am Barren. Und die Frauen, die feierten ihre olympische Premiere erst 1928 bei den Spielen in Amsterdam, sorgten dann aber im weiteren Verlauf der olympischen Geschichte für die größten Ausrufezeichen. Olga Korbut zum Beispiel, der Spatz von Minsk, der brillierte 1972 in München, gewann dreimal Gold und einmal Silber und sie avancierte zum Publikumsliebling. Oder Nadja Comaneci, die Rumänen, die in Montreal das Turn quasi revolutionierte und mit ihren gerade einmal 14 Jahren als Erste Athletin überhaupt die perfekte Wertung
1: 10,0 bekam. Olympiamedaillen werden bei den Männern in acht Entscheidungen vergeben. Am Barren, Boden, Pauschenpferd, Reck, Ringen, Sprung im Einzelmehrkampf und im Mannschaftsmehrkampf. Bei den Frauen gibt es sechs Entscheidungen. Am Boden, Schwebebalken, Sprung, Stufenbarren, Einzel- und Mannschaftsmehrkampf. Beim Gerätturnen wird am Ende jedes Durchgangs eine Endnote berechnet, die sich aus zwei Noten zusammensetzt, aus der A- und der B-Note. Für jedes geturnte Element bekommen die Turnerinnen und Turner einen Punkt in der A-Note. Da man in einem Wettkampf bis zu 10 Elemente turnt, besteht die größtmögliche Punktzahl in der A-Note 10. Die B-Note bestimmt die Ausführung der Übung und beginnt mit dem Höchstwert von 10,0 Punkten, von dem dann die Fehler einer Übung abgezogen werden. Kleine Fehler geben 0,1 Punkte Abzug, mittlere Fehler werden mit 0,3 bestraft, schwere mit 0,5. Für Stürze werden 0,8 Punkte abgezogen. Am Ende wird die A-Note mit der B-Note addiert. Zur Endpunktzahl. Die erfolgreichste Nation
0: im Medaillenspiegel ist übrigens die Sowjetunion und ihr Rechtsnachfolger Russland. Dahinter folgen dann mit weitem Abstand die USA und die mit Abstand erfolgreichste Sportlerin kommt mit Larissa Latynina ebenfalls aus der Sowjetunion. Sie sammelte während ihrer Karriere stolze neun Goldmedaillen. Und bei den Männern hat mit Sawao Kato ein Japaner die Nase vorn, er konnte achtmal Gold gewinnen. Und herauszuheben ist zudem noch der Weißrusse Vitali Scherbo. Er war mit sechs Goldmedaillen 1992 der überragende Athlet der Spiele. Deutlich kürzer als das Gerätturn ist die rhythmische Sportgymnastik Teil des Olympischen Programms. 1984, da
1: kam sie bei den Spielen in Los Angeles erstmals zu Olympischen Ehren. Die rhythmische Sportgymnastik ist neben dem Synchronschwimmen die einzige Sportart, die bei Olympia nur den Frauen vorbehalten ist. Zur Musikbegleitung zeigen die Gymnastinnen gymnastische und tänzerische Übungen mit Reifen, Seil, Band oder Keule. Die Besonderheit, jedes Jahr wird eines dieser Geräte jeweils für zwei Jahre aus dem Programm genommen. Festgelegt werden die Streichdisziplinen vom Weltverband FIG. Die Übungen werden auf einer 13x13 Meter großen Wettkampffläche gezeigt, die von Linien begrenzt wird, die nicht übertreten werden dürfen. Ansonsten gibt es Strafpunkte von der Jury, die auch die Bewertung der Übungen vornimmt. Zwei Juries vergeben Noten, die zu einem Gesamtergebnis zusammengezählt werden. Die erste Jury beurteilt die Schwierigkeit der Übung, die zweite die Ausführung. Allerdings gibt es immer wieder Kritik an diesem
0: Bewertungssystem. Es gilt als zu kompliziert, zu intransparent und zudem als anfällig für Manipulation. Die rhythmische Sportgymnastik ist seit jeher eine Domäne der osteuropäischen Länder. Russland führt den Medaillenspiegel mit zehn Goldmedaillen unangefochten an. Auf Platz zwei, da folgt Spanien mit lediglich einer einzigen Goldmedaille. Und zum Abschluss fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Turnen
1: und zur rhythmischen Sportgymnastik bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die 14 Entscheidungen in Tokio fallen zwischen dem 24. Juli und 8. August. Alle Wettkämpfe werden in dem Ariake Gymnastics Center in Tokio ausgetragen. Insgesamt acht deutsche AthletInnen haben sich die für die verschiedenen Wettkämpfe qualifiziert. Bei der rhythmischen Sportgymnastik werden zwei Entscheidungen fallen, eine im Einzel- und einem im Gruppenwettbewerb. Diese werden vom 6. bis zum 8. August ausgetragen. Deutsche Athletinnen konnten sich nicht für die Wettkämpfe bei der rhythmischen Sportgymnastik qualifizieren. Soweit zum Turnen und zur rhythmischen
0: Sportgymnastik. Verfolgt gerne auch unsere weitere Olympiaberichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren haben wir für euch. Und zwar rund um die Uhr. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf.